0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 룻기 1장 16절의 말씀입니다. 룻이 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 오늘 루세 도전이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 저는 믿음은 도전이라고 믿습니다. 믿고 도전하면 하나님께서는 분명히 우리에게 풍성한 증거를 주시는 분이시라는 것을 저는 머리로 아는 게 아니라 저는 삶으로 느끼면서 살고 있습니다 제 인생에 몇 번의 도전이 있었습니다 뭐 많은 도전이 있었지만 그 중에서 제가 믿음으로 하나님 믿고 했던 도전이 크게 두번 정도 있었던 것 같습니다 첫 번째 도전은 제가 잘 다니던 회사를 그만두고 회사를 그만두고 신학교를 갈 때였습니다 세미나리를 갈때 제가 잘 다니던 회사를 그만두고 가니까 저희 교회 청년부 담당했던 목사님이 저를 보고 뭐라고 하셨냐면 너 미쳤냐라고 하셨습니다. 그래서 얘 예, 미친 것 같습니다. 제가 예수에 미친 것 같아요. 그러면서 신학교를 갔던 기억이 납니다. 또두 번째 도전을 했던 것은 제가 주님만 믿고 미국 나왔을 때였습니다. 주위에 미국 유학했던 목사님이 한분 계셨는데 그 목사님이 미국 유학 생활을 너무 잘 아셨습니다. 저한테 물어보셨습니다. 김 목사 뭐 믿고 나가는 거야. 그래서 하나님 믿고 나가는데요. 그랬더니 그 목사님이 또 미쳤구만 이라고 하셨습니다. <웃음> 그런데 여러분 나와 보니까 하나님께서 참 많은 것을 저를 위해서 준비해 놓으셨다라는 것을 느꼈고 감사했고 야 이게 맨땅에 헤딩하는 게 아니구나. 믿음으로 도전하면 하나님께서 증거를 주시는구나 제가 그때 분명히 깨달아 알았습니다 여러분 제 하나님만 그렇고 여러분의 하나님은 다를까요? 똑같은 하나님이십니다 우리가 믿고 도전하면 하나님께서는 우리에게 증거 주십니다 그 믿음의 하나님을 믿고 의지할 수 있는 저와 여러분들될열수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 도전하라라는 말씀입니다. 믿음으로 도전하라. 여러분, 믿고 도전해야 되는데 오늘 이야기의 처음 시작은 이렇습니다. 루기 1장 1절 같이 봅니다. 시작. 사사시대에 끝그 땅에 기근이 든 일이 있었다. 그때 유다 베들레헴 태생의 한 남자가 모압 지방으로 가서 임시로 살려고 아내와 두 아들을 데리고 길을 떠났다. 아멘. 사사시대다라고 이야기합니다 사사시대다 여러분 지난 시간에도 말씀드렸지만 사사시대에는 특징이 있는 말씀이 있다고 했죠 그때에는 뭐가 없어서 왕이 없어서 제 소견에 오른 대로 하면서 살았다 여러분 여기 대표적인 예가 나오고 있습니다 그때에는 왕이 없어서 자기 마음대로 살았지요 어떤 남자가 결정을 하는데 그 결정이 뭐냐면 야 먹고 살기 힘드니 모압당으로 한번 가보자 이런 결정을 내렸던 것이죠. 여러분 그런데 모압 땅이 갈 곳이 아닙니다. 화면에 보시면 모압 땅이 보입니다. 여러분 모압 보이시나요? 여러분 모압 땅이 이 베들레헴 건너편이죠. 여러분 베들레헴이 예루살렘 밑에 있으니까 저 사해 건너편에 있는 땅입니다. 별로 멀지는 않지요. 지금은 요르단 땅입니다. 그런데 여러분 저 모압은 특별한 의미가 있는 땅입니다. 여러분 모압이요. 남이 아니에요. 이스라엘의 이웃입니다. 친척이에요. 어떻게 친척이냐면 이 아브라함의 조카였던 롯 기억나십니까? 룻 말고 롯. 롯이 자기 딸들과 관계에서 낳은 백성 민족이 죠 모압입니다. 그래서 여러분 전 모압의 뜻이 뭐라고 해요? 아버지 소생이란 뜻이에요. 즉 이스라엘 사람들한테는 모압이라고만 얘기해도 아유 뭐 저런 사람들이 다 있어 이런 생각하는 게 바로 이 모압입니다. 자모압 땅으로 갔다라고 하면요 여러분 모압에 가면 모압의 신이 있어요 금오스라는 신인데 모압에 가면 그 금오스 신 섬기면서 살아야 되는데 여러분 아무리 먹고 살기 힘들다고 해서 그런 곳을 가다니요 여러분 믿는 사람에게 제일 중요한 것은요 먹고 사는 것보다 더 중요한 것은 하나님 제대로 섬기느냐 하나님 제대로 따르느냐 이것입니다 여러분 그게 제일 중요한 거예요 그런데 한 남자가 엉뚱한 결정을 해서 가족을 이끌고 모압당으로 가게 되지요그모압에서 큰일을 당하게 됩니다 우리 1장 5절 말씀 같이 봅니다 시작 그러다가 아들 말룡과 기론이 죽으니 나오미는 남편의 이어 두 아들마저 잃고 홀로 남았다 아멘 남편이 죽고 두 아들도 모두 죽어버려서 결론은 누가 남았냐면 집에 여자 셋만 남은 거예요 그러니까 과부 셋만 남은 거죠 과부샘만 남게 됩니다. 정말 안타까운 중에 엉뚱한 소식 하나를 듣게 됩니다. 그 엉뚱한 소식이 6절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 모압지방에 사는 동안에 나오미는 주님께서 백성을 돌보셔서 고향에 풍년이 들게 하셨다는 말을 듣고 두 며느리와 함께 모압지방을 떠날 채비를 차렸다. 아멘 고향 베들렘에 풍년이 든 겁니다. 풍년이 들었어요. 여러분 그냥 베들레헴에서 자리 지키고 있었으면 어떻게 됐을까요? 여러분 베들레헴 사람들이 기근이 나서 굶어 죽지 않았어요. 그런데 괜히 모아봐가지고 남편 죽고 두 아들 죽은 거 아닙니까? 그냥 베들레헴에서 고향 지키고 하나님 의지하고 살았으면 어땠을까요? 그냥 조금 배는 고팠겠지만 살수 있었을 겁니다. 그런데 괜히 모아봐온 거지요. 여러분 요즘 우리 사는 지역에 베이지역에 길이 좀 많이 막힙니다. 길이 막히면 어떻게 합니까? 여러분 길이 막히면 은 그냥 그 길을 가는 분이 계시고 길이 막히면 빨리 깜빡이놓고휙 껴드시는 분이 계세요. 근데 껴들어가지고 가다 보면 은뭘 느끼게 되냐면 아까 옆줄이 더, 더 빨라. 옆줄이 더 빨라. 다시 또 가면 은 그냥 왔다 갔다 하면서 자기는 스트레스 받고 끝내보면 그냥 가던 차가 그냥 한 그룹으로 그냥 계속 가고 있는 거예요. 괜히 스트레스받게 차선변경하지 마십시오. 여러분 지금 나오미가 느끼는 마음이 그거예요. 먹고 산, 살기 쉽다고 해서 모압당 왔더니 아이고 저기가 더괜찮아 다시 또 차선변경해서 가고 가고 여러분 그래봐야 스트레스만 더 받는 겁니다. 우리 믿는 사람들의 가장 큰 기준은 하나님입니다. 어디 가면 더 먹고 살수 있는가가 중요한 게 아니라 내가 어디에서 하나님을 더잘 섬길 수 있느냐 이게 더 중요한 일이지요. 나오미는 두 며느리를 부릅니다. 두 며느리를 불러서 그 며느리들을 잘 타이릅니다. 어떻게 타이르냐면 이 나오미가 자기 며느리들을 뭐라고 부르냐면 딸들아라고 부릅니다. 딸들아라고 불러요. 여러분 세상에 가장 큰 착각이 있대요. 자기 사위를 자기 아들로 착각하는 착각이랍니다. 또 하나의 큰 착각은 자기 며느리를 자기 딸로 착각하는 착각이라고 합니다. 그런데 여러분 나오미는 정말 자기의 며느리들을 딸처럼 아끼고 사랑했습니다. 그랬기 때문에 얘들아 딸들아 너희들 고향으로 돌아가라. 너희들 나 따라서 이스라엘 가서 못 산다. 이스라엘 사람들이 모합사람들 얼마나 싫어하는데 너는 외국인이 아니라 모합여자기 때문에 그곳에 들어가서 살 수가 없다. 그러니까 돌아가라. 그리고 나는 늙어서 내 아까림도 못한다. 너희들 나 따라와서 평생 나 죽을 때까지 내 아까림하며 살 거냐? 너희들 지금 딸린 자식도 없다. 지금 가서 다시 결혼해서 살면 된다. 라고 하며 돌려보내니 오르바라는 며느리가 결단을 하고 울면서 자기 집으로 돌아갑니다. 그런데 루스 울면서 계속 어머니를 따라오는 거예요. 어머니를. 그러자 이 나오미가 찢어지는 마음으로 너나못 따라온다. 따라오면 네 삶이 망가진다 집으로 돌아가라고 하니 루시 하나님 앞에 맹세하면서 이야기를 합니다 우리 다 함께 16절 말씀 같이 봅니다 시작 그러자 루시 대답하였다 나더러 어머님 곁을 떠나 어머님을 따르지 말고 돌아가라고 강요하지 마십시오 어머님이 가시는 곳에 나도 가고 어머님이 머무시는 곳에 나도 머물겠습니다 어머님의 결례가 내 결례. 어머님의 하나님이 내 하나님입니다. 아멘. 여러분 룻이 하나님 앞에 맹세를 해 버립니다. 제가 죽는 것 말고 어머니와 하나님을 버리면 저주 받아 죽겠습니다라고 맹세를 해 버립니다. 그러니까 나오미도 더 이상 아무 말못 하고 룻을 받아들이고 룻과 함께 돌아가게 되죠. 룻은 왜 이렇게 큰 도전을 했을까요? 여러분 룻이 이렇게 큰 도전을 한 이유는 사랑입니다. 두 가지 사랑이 있었는데 첫 번째는 자기 시어머니를 향한 사랑입니다. 시어머니를 어머니라고 부르며 시어머니를 사랑했습니다. 두 번째 루시 이렇게 큰 도전을 하는 이유는 하나님 때문입니다. 어머니 저에게 하나님을 알려주시고 제 마음속에 하나님이 계신데 제가 어찌 저의 친정 가서 금오스신 섬기면서 살겠습니까. 저는 그렇게 못하겠습니다. 어머님이 알려주신 하나님 제 하나님이시니 저는 절대 나의 고향으로 돌아가지 못하겠습니다 여러분 루시의 큰 도전에 가장 큰 원동력 에너지는 큰 사랑이었습니다 여러분 루시 이렇게 큰 도전을 해서 어떻게 됩니까 결론적으로 보자면 루시 이렇게 큰 도전을 해서 얻은 것은 루시 다윗의 증조할머니가 됩니다 여러분 루시 이런 결단과 도전을 하지 않았으면 다윗이라는 킹 데이빗은 없습니다 여러분 게다가 루시 영광스럽게도 예수님의 족보 마태복음에 나오는 예수님의 족보에 보면 루시 들어가 있어요 어떻게 이렇게 가능했습니까 여러분 믿음으로 도전했으니까 하나님 믿고 도전했으니까 여러분 하나님 믿고 도전하면 하나님께서는 증거 주시고 복 주십니다 저는 분명히 그것을 제 삶으로 체험하고 느낍니다 1888년 뭐 기억하기 쉬운 해죠 1888년 있었던 일입니다. 8월 5일인데요. 더운 여름이었는데 그날 새벽에, 새벽에 어느 여자 부인인데요 이분이 자기 아들 둘을 차에 태우고 남편 몰래, 남편 몰래 도망을 가기 시작했습니다. 자기 친정으로 도망을 가는데 친정이 독일뿐이에요. 106km가 떨어진 자기 친정까지 아들 둘을 태우고 차를 몰고 운전을 하기 시작했습니다 이 여자분은 왜 새벽부터 남편 몰래 남편을 피해서 친정으로 도망가는 것일까요 여러분 이 여자분이 누구냐면요 어, 벤츠 여사이십니다 벤츠 여사 여러분 이 여자분이 몰고 간 차의 이름을 아시겠죠 벤츠입니다 <웃음> 벤츠를 몰고 가셨어요 이분의 남편이 벤츠예요 칼 벤츠라는 분이신데 엔지니어시면서 독일의 발명가이신데 이분이 자동차를 처음 발, 발명하신 인벤터이신 칼 벤츠라는 분이십니다 자기 남편이 자동차를 발명했어요 어떤 자동차냐면 이거예요 이걸 발명했어요 이걸 발명했는데 자기 남편이 퍼펙셔니스트 완벽주의자예요 그리고 속심해가지고 만들고서 그 특허 패턴트까지 내놓고서 2년 동안 창고 속에서 연구만 하는 거예요 이걸 잘못해서 세상에 내놨다가 이게 서버리면 내가 무슨 망신이고 사람 다치면 어떡하냐 그래서 이 자동차를 발명해놓고서 창고 속에 인연을 보관해놓고 있으니까 이 아내가 속이 터져가지고 아내가 속이 터져서 남편 대신에 도전을 한 거예요 여자도 106km를 운전할 수 있다면 남편이 이 차를 믿을 것이다 이 차에 대한 믿음이 이 아내가 충만한 거예요 남편은 잘안 믿는데 이 벤츠 부인이 이 차를 몰고서 가기 시작하는데 가다가 기름이 떨어지고 쿨런트 냉각수가 터지고 그리고 당시에 브레이크가 어떤 브레이크였냐면 가죽끈이었대요 가죽끈 가죽이 끊어지고 그러면 은 개울물으로 냉각수 채워놓고 그리고 가죽끈 끊어진 걸 자기 스타킹 묶어가지고 스타킹 묶어가지고 그래가지고 106km를 갔어요 집에서 걱정하고 있는 남편한테 집에서 걱정하고 있는 남편한테 그 전보, 텔레그랍을 쳤습니다. 전보를 치고서 뭐라고 쳤냐면 간단하게 도착 성공. 그렇게 전보를 친 거예요. 그리고 다시 106km를 돌아왔습니다. 돌아왔는데 아내가 돌아왔는데 아내 얼굴이 그냥 기름으로 그냥 시커멓게 들네요 시커멓게. 근데 아내가 메모한 종이를 하나 딱 내놓으면서 보니까 그 메모지 이렇게 써져 있대 개선사항, 출력 증강, 브레이크 개선. 이렇게 해가지고 주더래. 여러분 독일 사람들한테는 이칼 벤츠보다 이 벤츠 여사가 더 유명하다고 해요. 칼 벤츠는 그제서야 야 여자도 106km를 운전할 수 있다면 이 제품은 만들어서 팔수 있다라고 생각해서 이것을 시제품으로 만들어서 세상에 판매하게 됩니다. 아마 이 벤츠 여사가 이 도전을 하지 않았다면. 여러분 세상에 아마 차가 없었을지도 모릅니다. 세상에 벤츠가 없는 게 아니라 차가 없었을지도 몰라요. 대단한 도전이지요. 자기 남편의 차를 믿고 도전을 해서 이렇게 귀한 것을 얻었습니다. 여러분 믿음은 도전입니다. 루은 하나님을 향한 믿음을 갖고 있었습니다. 하나님께서 살려주셨으니 내가 이스라엘 아니라 어디를 갈지라도 굶어 죽겠냐 그 마음으로 도전했습니다. 여러분 루시 이큰 도전을 해서 다윗의 증조 할머니가 되는 복을 얻었고 예수님의 조상이 되는 복을 얻었습니다 여러분은 어떤 복을 얻길 원하십니까 여러분 하나님을 믿고 도전하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 쉴 수가 없으시다라는 말씀입니다 여러분 하나님은 쉴 수가 없으시는데 특별히 하나님의 시간은 쉴 수가 없습니다 하나님의 시간은 쉴 수가 없으세요 여러분 우리는 계획을 짭니다 그런데 그 계획대로 됩니까 계획은 그냥 세우는 건 자유라서 세우는 거지 그 계획대로 잘안 됩니다 여러분 그러나 하나님의 계획과 하나님의 시간에는 틀림이 없는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 나오미가 룻과 함께 고향으로 돌아갑니다 배가 고파서 먹을 것을 찾아 돌아오는데 그 고향의 이름이 무엇이었습니까 어디를 떠났죠 베들레헴을 떠났으니까 베들레헴으로 돌아온 겁니다. 오늘 성경 말씀을 보면 하나님의 섭리가 하나님의 계획이 얼마나 놀라운지 그 단어 하나하나에 하나님께서 세우신 놀라운 계획이 있습니다. 여러분 베들레헴의 뜻이 무엇인 줄 아십니까? 베들레헴은 다윗의 고향이지요. 베들레헴의 뱃은 집이란 뜻이고 헴은 떡이란 뜻입니다. 떡집이란 뜻이에요. 떡집에 떡이 떨어져서 모압으로 갔다가 떡집에 떡이 있다고 해서 다시 돌아온 겁니다. 자 룻기 1장 20절 말씀을 같이 봅니다. 시작 나오미가 그들에게 대답하였다. 나를 나오미라고 부르지 들 마십시오. 전능하신 분께서 나를 몹시도 괴롭게 하셨으니 이제는 나를 말아라고 부르십시오. 아멘. 여기에 또 말의 귀한 뜻이 있는데 나오미라는 뜻은 조이라는 뜻이에요. 조이는 기쁨이란 뜻이죠. 자 나오미는 기쁨이란 뜻인데요. 이 나오미가 동네에 돌아와서 거지가 돼서 돌아온 나오미에게 사람들이 웅성웅성거리자 나를 나오미라고 부르지 말고 마라라고 여러분 마라는 사람 이름으로 잘 붙이지 않습니다. 왜냐하면 마라의 뜻은 suffering, pain, 고난이란 뜻이기 때문에 그렇습니다. 여러분이 마라라는 뜻이 내가 고통을 당했다라는 뜻이 아니고 원어를 살펴보면 이 마라의 뜻은 심각한 자기 고민과 자기 학대의 말입니다 즉이 고통과 이 고난이 나 때문에 온 것이다 라는 자책감입니다 여러분 나갈 때는 네 명이 갔습니다 남편하고 아들 들 그런데 돌아올 땐 여자 하나만 돌아왔어요 사람들이 뭐라고 손가락질 했을까요 여러분 한국에서도 그렇습니다 남편 죽으면 그 여자분을 뭐라고 손가락질 합니까 남편 잡아먹는 여자 라고 손가락질을 합니다 여러분 그런데 남편뿐만 아니라 자식 둘도 죽었으니 아들 둘도 죽었으니 야 저건 남자 잡아먹는 여자네 라고 손가락질을 했을 것입니다 그 자책감과 죄책감이 마라라는 이름에 있습니다 내가 도대체 무슨 죄를 지었기에 내 남편 죽고 내 아들 둘까지 죽고 나만 살아서 돌아왔는가 나만 살아서가 아니라 저 모함 여자 며느리까지 데려왔으니 사람들이 얼마나 손가락질을 했겠습니까 여러분 이게 죄책감인데 여러분 죄책감은 하나님께서 주시는 마음이 아닙니다 이 길티 길티 여러분 죄책감이 회개로 가면 그건 하나님께서 주시는 마음이에요 그런데 죄책감이 죄책감으로 남으면 그건 하나님께서 주시는 마음이 아니고 사탄이 주는 마음입니다 여러분 분명히 아십시오 성령님께서 주시는 마음은 죄책감을 회계로 연결하십니다. 그리고 회계하고 나면 그 죄가 생각도 안 나게 하세요. 여러분 이게 하나님의 마음입니다. 그런데 사탄은 우리에게 죄책감이라는 걸 줍니다. 너 때문에 네 남편 죽었고 너 때문에 네 아들 둘 죽었다. 다네 잘못이다. 이 마음은 사탄이 주는 마음입니다. 여러분 사탄이 주는 죄책감 내려놓고 죄가 있으면 주님 앞에 가지고 나와서 회계하는 저와 여러분들이 될수 있기를 간절히 축원합니다 아멘. 계속해서 1장 22절 말씀 같이 봅니다 시작 이렇게 하여 나오미는 모합 여인인 며느리 룻과 함께 모합 지방에서 돌아왔다 그들이 베들헴에 이르렀을 때는 보리를 거두기 시작할 무렵이었다 아멘 이게 1장 마지막이에요 1장 마지막인데 여기에 그 어려운 말로 복선이 깔려 있습니다 복선이 뭐냐면요 보리를 거두기 시작할 무렵이었다 이게 복선이에요 보리를 거두기 시작할 무렵이면 여러분 무슨 생각이 나십니까 야 배고플 일은 없겠구나 먹을 건좀 있겠네 이 생각을 하실 수도 있지만 여러분 룻기가 4장까지인데 뒤까지 읽어보신 분들은 야 기가 막히구나 기가 막히구나 이 뒤에 하나님께서 보아싸고 연결시켜 주시려고 이때 불러주셨구나 룻과 나오미를 굶기지 않으시고 룻과 나오미를 먹이실 뿐 아니라 그리고 보아스하고 연결시키려고 하나님께서 이렇게 하시는구나 여러분 루시 남의 보리밭에 가서 보리밭 이삭죽기 동량을 시작합니다 거지 동량을 시작하는데 그 밭이 누구네 집입니까 바로 보아스의 집이기 때문에 그렇습니다 보아스의 밭이에요 하나님께서 기가 막히게 연결시키시는데 여러분 하나님의 시간 하나님의 타이밍은 기가 막혀서 정말 틀림이 없습니다 하나님께서 어떻게 계획하시는지 계속해서 룻기 2장 1절의 말씀을 보도록 합니다 시작 나우미에게는 남편 쪽으로 친족이 한 사람이 있었다 그는 엘리멜렉과 지방관으로 재력이 있는 사람이었다 그의 이름은 보아스이다 아멘 보아스라는 이름이 미국 이름으로 또 흔하게 있습니다 여러분 세번역 성경에는 뜻이 있는데 보아스가 무슨 뜻이라고 합니까? 예, 기억으로 설명되어 있죠 빠름 쾌속이라는 뜻입니다 여러분 이후에 룻과 보아스의 관계가 어떤 속도로 진행될 수 있다는 라걸알수 있죠 네, 빠르고 쾌속으로 진행될 거라는 것을 알려주시는 하나님의 말씀입니다 보아스의 아버지가 이것을 알고 이 이름을 지었을까요 이게 하나님의 섭리와 계획입니다 하나님의 섭리와 계획이에요 그 속도가 엄청나게 빠른 속도로 진행이 됩니다. 자, 그뿐 아닙니다. 우리 룻기 3장 16절 말씀 같이 봅니다. 시작! 룻이 시어머니에게 돌아오니 시어머니가 물었다. 얘야 어찌 되었느냐. 룻은 그 남자가 자기에게 한 일을 시어머니에게 낱낱이 말하고. 아멘. 지금 코치해주고 계신 분이 계십니다. 이 둘의 관계, 보아스와 룻의 관계를 코치해주시는 분은 다름 아닌 시어머니 나오미입니다. 도무지 이해가 안 돼요. 나오미는 지금 나이 들고 몸이 좋지 않아서 먹고 살게 없어서. 먹고 살게 없어서. 지금 룻이 동양에 오는 것을 얻어먹고 사는 형편인데 룻을 시집 보내버리면 출가 외인 나가버리면 어떡합니까. 굶어 죽으려고요. 도무지 이해가 안 되는 시어머니인데 여러분 이게 이해가 되는 이유는 시어머니인 나오미가 룻을 딸처럼 사랑했기 때문에 그렇습니다. 딸처럼 사랑했기 때문에 여러분 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 욕심대로 사는 사람이 있고 믿음대로 사는 사람이 있습니다. 만약 루시 욕심을 냈다면 아이고 내 인생 앞으로 갈 길이 긴데 빨리 친정 돌아가서 새 남자 만나서 가정 이루고 살아야지. 이 마음을 가졌다면 이 욕심을 품었다면 어떻게 되었을까요? 나오미가 욕심을 부려서 아이고 내가 저 며느리가 없으면 누구한테 얻어먹고 사냐 굶어 죽지 이래서 자기 며느리를 재혼시키지 않고 계속 노예처럼 부려먹는다고 했다면 어떻게 되었을까요 여러분 욕심 부리는 사람의 공통점이 있습니다 욕심 부리면 죽습니다 욕심 부리면 죽어요 욕심이 잉태한 즉 죄가 되고 죄가 장성한 즉 사망이 된다 욕심 부리는 사람의 공통점은 죽습니다 자기도 죽고 남도 죽여놓습니다 여러분 믿음으로 사는 사람이 있습니다 믿음으로 사는 사람은 삽니다 여러분 자기만 사는 게 아니라 그 가정 살려놓고요. 그 사업장도 살려놔요. 믿음 있는 사람은. 여러분 그뿐 아닙니다. 예수님을 믿으면 이 땅에서만 사는 것이 아니라 영원히 살수 있다고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 믿음대로 살면 영생합니다. 여러분 사람의 시간은 믿을 수가 없습니다. 사람은 실수하고 사람은 변하기 때문입니다. 그러나 하나님의 시간은 분명히 기가 막히게 맞아 떨어집니다. 여러분들은 욕심으로 사시겠습니까 믿음으로 사시겠습니까 루시 했던 것처럼 하나님 믿고 그 믿음으로 도전하는 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘